0: que nos produce todo tipo de emociones y algunos acordes y algunos sonidos y algunos tambores que no sabemos muy bien por qué pero nos producen inquietud, nos producen bueno, diría yo no sé si pavor, pero nos, eso, que nos inquietan, nos inquietan. Susana Agudín, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Pues muy bien, pues de eso se trata hoy mm. el día, del mm. miedo ah. y de la música que nos produce exactamente esa emoción. El por qué, cómo lo utilizaron y bueno, incluso dentro de la de la lírica hay mucho eh, al respecto uh -huh. y además me he centrado un poquito más en lo que sería el miedo a lo sobrenatural que también lo hay uh -huh. ahí donde lo ves
0: sí no, claro claro <risa> um, los compositores y las compositoras saben esto no quiero decir saben dónde, dónde justamente saben qué tecla a qué tecla darle <risa> para que nos produzca bueno una cosa o la otra
1: Nunca mejor dicho, o sea, lo tienen estudiado, hoy en día desde luego, pero ya entonces, o sea, sabían perfectamente cómo alterar los sentidos de la gente para provo provocar ¿no? eh, cualquier tipo de emoción, de sensación y en este caso para provocar miedo. Uh -huh. Y esto que escuchamos es una obertura de una ópera que se llama El vampiro. Obviamente va de vampiros y está basada en pues, en una novela de vampiros de John Polidori. Su compositor no es, digamos, para el gran público eh, conocido. Uh -huh. Y sin embargo es un eslabón indispensable entre Carl Maria von Weber y Wagner. Es un puente entre dos orillas del cual... El primero, digamos que absorbe, eran contemporáneos y bueno, bastantes rivales, uh -huh. absorbe su gusto por lo fantástico, por lo sobrenatural. Y hacia Wagner va eh, buscando ese dramatismo, esa ópera grande y dramática que eh, Wagner desarrolla por completo. Pero entre uno y otro, él fue un compositor... De grandísimo éxito ya en vida, mm. muy importante, y sin embargo ha quedado un poco relegado al olvido. Su nombre es Heinrich Marchner, o una cosita así. Y esta ópera la va a presentar este hombre en Leipzig por primera vez en 1828. Bueno, eh, Drácula. Eh, el vampiro. Mm. Drácula no, sí, pero el vampiro sí. 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 Es una ópera que a una. Eh, igual que él, a una a Weber con Wagner, su ópera a una una ópera de Weber que se llama El cazador furtivo, que está basado pues en un cuento que dice que, bueno, o, o da argumentos reales, entre comillas, de que existe en un bosque un demonio uh -huh. que le da el poder a un cazador furtivo um, para que sus balas, sea como sea, siempre acierten en el objetivo. Y... En la otra orilla está otra gran eh, ópera de lo sobrenatural, que sería el holandés errante. Uh -huh. Ya que no suena el holandés errante, uh -huh. pues a los piratas del Caribe, ¿verdad? Sí, 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 Pues precisamente es eso. Un barco fantasma condenado a vagar durante siete años por el... los océanos uh -huh. y una mm, un día al año puede bajar a buscar el amor verdadero, si lo encuentra... Se queda y si no, pues vuelve para adentro. Es eh, un poco así. Y todo esto viene de pactos con el demonio y, y dioses que se enfadan y cositas así. <risa> Va un poco. Es una ópera mmm, con un argumento que, bueno, a priori nos puede parecer un poco... Bueno, para mm -hmm. una ópera parece que es como mucho más serio que... Pero en realidad es una pasada... Eh, el argumento es el que es, obviamente, pero la música merece mucho la pena. Y os voy a poner otro trocito, ¿vale? Es un coro, es el primer coro que nos encontramos después de esta obertura. Y es un coro que se titula Ear Exenund Geister, que es algo así como las brujas y los fantasmas, uh -huh. y nos va a recordar a un aquelarre de brujas en una cueva.
0: que, claro, representan a ese a ese grupo mm. y que lo hacen, bueno, de manera muy medida,
1: sí, pero sí, sí.
0: un poco enloquecidos, ¿no?
1: eh, eso, eso parece, ¿no? Eh, esos cambios de intensidad, ese... ese bueno, obviamente el, el compositor sabe que cuando hay un salto de un grave a un agudo tiene que haber un apoyo de aire, un, un trabajo del fuelle muy importante, y eso... Si son notas muy cortitas, lo que va a provocar es precisamente estos estos impulsos, estos saltos. Bueno, obviamente está todo... Todo se sabe. Ellos realmente... Eh, cada nota que el compositor hace, la hace por algo. No está nada puesto a... a bueno, cuando hablamos de esta talla de compositores, obviamente, que, que, que son muy grandes, ¿no? Y saben mucho. Pero está hasta eso tienen medido. Eh, es decir, ¿no? no es que yo no llegue a esa nota y entonces tengo que darle más, no, es que él sabe que las sopranos en esa nota van a tener que hacer eso y por eso está esa nota y no otra ¿vale? Ah. o sea, no hay no hay más, ah. es, es tremendo es, eso sí que es fantástico, es, y me parece como súper mágico. Es
0: difícil adrede.
1: Madre, claro. claro. <ríe> a mí me lo parece, esto, esto es tremendo. Bueno, pues es una ópera con un argumento sencillo, eh, un hombre es convertido a vampiro, mm. y después de este aquelarre le dicen, bueno, pues si tú lo que quieres es seguir vivo un año más, me tienes que traer a tres vírgenes... Eh, al aquí a la cueva y uh -huh, demás. Uh -huh. Y bueno, haciendo un poco de spoiler, pues se carga las dos primeras pero con la tercera pues no consiguen que haya el diente, Uy. como <risa> digamos y un rayo lo fulmina y lo manda al infierno ¿no? Pero no importa que yo cuente el, <risa> el final porque no es lo importante eh, sino que en el, el desarrollo pues tiene una gran carga fantástica, pero no olvidemos, es puro romanticismo por la época y por el tema, porque al final el mundo del vampiro sí que es extremadamente eh, romántico, ¿no? Dentro de lo, que, de lo que cabe. Bueno, yo la recomiendo, la recomiendo uh -huh. porque es muy interesante esta, esta música de escuchar. Y bueno, lo que hablábamos antes, ¿qué puede tener la música? ¿Cómo, qué, o sea, ¿Qué hay para que la música nos pueda llegar a generar una emoción tan potente como es el miedo, porque es potentísima, sí, de las sí. más potentes que hay. Uh -huh. Bueno, yo creo que lo primero es que vamos todos un poco eh, prevenidos ya para tener miedo. Uh -huh. Cuando yo voy a ver una peli de miedo, yo ya voy en disposición de que pasen cosas, de que me den sustos, etcétera. Pues cuando vas a ver una ópera de miedo, también. Y tú imagínate una pantalla en negro de repente y empieza a sonar la música. No te hace falta ver nada para sentir ¿Verdad? Entonces, a una imagen potente, si le añades una música de este tipo, pues claro, ya estás consiguiendo, vamos, un combo brutal para que la gente tenga miedo. Luego ya está la experiencia de cada uno y, y algunas cosas a ti te dan miedo, a mí no, mm -hmm. y más mm -hmm. o menos, pero vamos, que ya nos ponemos en situación cuando vamos a, a algo así. Y bueno, dicen que es peor el miedo cuando estás esperándolo que cuando te pilla de sorpresa. Ajá. Igual que el dolor Dicen, es que te duele más Si estás pensando en todo lo que te va a doler Que realmente si, te, si de repente vienen y, y lo que sea, te sí, duele y ya sí, está sí. ¿No? Dicen que, y yo creo que va un poco así Que te sugestionas y realmente uh -huh, al final Pues uh -huh. acabas ahí como un poco ja, No sé <risa> Enloquecido Bueno, el miedo que es, eh, que es tremendo
0: Hombre, la expectativa, la expectativa Totalmente Que uno, que uno va creando, Totalmente. efectivamente Va subiendo
1: Sí, sí y de repente, claro, claro. pues se cumple. Ey. Ese es el punto. Mm. Ahí es el punto donde te da el susto. te ¿Y qué pasa? Que, bueno, una cosa es el miedo, pero quizá entras en un estado de terror, digamos, uh -huh, uh -huh. y el terror paraliza. Eh, ya, ya llegamos a un punto y hay de todo. Yo... Pues a lo mejor todos tenemos experiencias de haber ido al cine y la de al lado no parar de gritar, estar loca y decirle pero hacer favor de salir de aquí, porque claro. <risa> no oigo la película. Uh -huh. ¿No? Y otra gente pues ni se inmuta. Bueno, pues eh, depende bastante. Pero en el mundo de la música, ¿eh? no solo de, de este tipo de música, sino vamos a... Eh, lo abrimos un poco al mundo de los sonidos. Uh -huh. Pues obviamente todos los compositores modernos y antiguos van a saber que un portazo provoca una sensación que el viento nos da también una sensación diferente, uh -huh. que una, unos susurros o unas risas o, o, dependiendo, unas voces graves pueden asustar, pero y unas voces agudas de brujas, pues también. Bueno, todo eso, con uh -huh. todo eso jugamos. Y hay algo importantísimo también, que es la percusión. O sea, los golpes... Sí,
0: los tambores que escuchábamos en la obertura con la que empezábamos hoy.
1: Exactamente. Se, eh, ¿Te imaginas, se, por ejemplo, se, la peli del tiburón? Pues esa movida también rítmica que de repente mm, cada vez es más fuerte mm, y más rápida. Pues también... Mm, esa, <risa> es que llega ahí, ¿sabes? Sí, 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 y todos sí. pensamos en... Y era, en...
0: <risa> fíjate, era, era, un viol, era un violín... Luego varios violines uh -huh. y, un, y un viento, uh, unos vientos que era... ¿Qué era?
1: Ser, pues, un... eh, ahora mismo no lo recuerdo, pero puede ser que sea un trombón.
0: Un trombón. Muy, proba muy probable. Puede
1: ser y sí, luego hablaremos sí. de ello, porque uh -huh. están en todas las es pelis de miedo los muy, trombones. Pero
0: muy poquitos elementos. ¿eh? <risa> muy poquitos es elementos.
1: Que no necesitamos más. Uh -huh. La verdad, tú imagínate, solo el silencio. Tú te vas a una casa y uh -huh. te quedas solo y solo el silencio y de repente se oye algo que no se debería oír y dices, ¿hay gato? No, no hay gato. Entonces, ¿qué ha sido? Mira. ¿Ah? ¿Ves? Brutal. Ya está. Ahí está. Sí, sí.
0: es el icono del bueno del, del, del el, de, terror sí, en el mar ¿no? sí sí
1: sí además fíjate eh, algo importantísimo en esto y sobre todo este trocito que acabamos de escuchar más miedo que la música son los momentos de silencio uh -huh. Esos momentos de expectación de Imeca Y ahora, o sea, ¿y por qué para? ¿Y por qué? Pues, pues sí es que el, Bueno, el silencio no es más que ausencia de sonido Pero uh -huh. está ahí uh -huh. Y nos dice, nos dice muchas cosas eh, Yo no sé cómo se llama Pero yo creo que hay, no sé si es una leyenda o no Pero creo que hay una obra de, de piano Una composición para piano Que es todo un silencio gigante Y el tío del piano sale uh -huh. Hace que toca Pero para las manos y, y no toca porque es un silencio gigante, es la interpretación del, sil del silencio, algo así. Bueno, buscaré a ver si es una leyenda urbana que Ajá. en su día me creí o no, pero yo, vamos, juraría que, <ríe> que algo así era. Pero bueno, que me, que me voy por las ramas, ¿verdad? Es tremendo. Bueno, nos vamos a otra ópera. Y mira, sí. yo esta te voy a decir, no sé muy bien si son fantasmas o si son zombies, lo que viene ahora, uh -huh. ¿vale? Pero hablamos del convidado de piedra. Bueno, y de Don Giovanni, mm -hmm. Mozart. Este hombre eh, está eh, muerto, el, com el comendador, el convidado de piedra, mm -hmm. y va a, a salir a por Don Giovanni a una cena y se lo va a llevar al infierno. ¿Y qué pasa? Pues que es, que es ópera. O sea, y en la ópera casi todas las óperas mueren. Y nos encontramos incluso con alguna ópera, eh, alguna de Gluck... Eh, eh, Orfeo y Euridice, donde Euridice muere dos veces. O sea, eso no pasa en ningún momento. Eso lo pasa en cosas así. O nos encontramos con una tosca donde el que no muere es raro. O sea, lo raro uh -huh. es que tú no te mueras en tosca. Es que hasta ella, que ella dice, en el último momento, dice, pues me suicido. O sea, a mí nadie me mató, pues me mato yo, ¿no? Es una cosa así. Bueno, es la ópera y es lo que, lo que nos toca. Vamos a escuchar entonces al convidado de piedra, don Giovanni, en la eh, en el área que se titula a cenar teco me invitaste. Sí, sí, es, eh, es bastante impactante. Y eso que mira, según llega y le dice Don Giovanni, a cenar contigo vengo, me has invitado y aquí estoy. Y, le, y el Don Giovanni le dice, ah, pues mira, pues no me hubiese esperado que viniese resucitado a cenar conmigo. ¿Sabes? Que no se lo dice tampoco como... Y le dice, pues, nada, siéntate. Y le dice a él que es el, el criado, vete a por otra cena. Y él diciendo, pero ¿qué me estás contando, tío? Si este hombre está muerto. Bueno, que se crea ahí una especie de situación un poco cómica uh -huh, eh, uh -huh. y de decir, pero vamos a ver, que acaba de salir un hombre de los infiernos a por ti, ¿no? Bueno, al final, <ríe> va un poco la cosa por ahí. No también. se le va por enterado. no, no. Se le va por enterado. <ríe> Y nada, pues aquí tenemos esta obra basada en, en El burlador de Sevilla y convidado de piedra, de nuestro tirso de Molina, y estrenada en 1787. Y bueno, eh, Lo sobrenatural, Lo infernal y al final de esta área en concreto y bueno, al final también, ya estamos muy cerquita muy muy cerquita del final de la ópera empiezan a aparecer los trombones ¿por qué? pues porque el trombón como antes comentábamos uh -huh. está muy asociado en todo este tema, digamos sobrenatural en la lírica a eso precisamente por su color, por el porque es un viento no suena igual, el... ese rollo de estar escuchando el viento y cómo... y cómo suena a través del instrumento, eso crea unas sensaciones que un violín no crea, uh -huh. crea otras, sí, ¿no? Sí. Pero, pero el trombón sí es una... Eh, vamos, por su registro, entiendo, es muy utilizado para este tipo de, de intenciones, al menos emocionales. Yo, mirando un poquito a ver sobre el tema del miedo, pues uh -huh. he descubierto que hay un top 5 de miedos Ajá. que tenemos pues como todos a en mera. el mundo, sí. ¿no? Y los tengo apuntados porque, bueno, porque si no, no me acuerdo de ellos. Por ejemplo... El primero, el miedo a la muerte. Uh -huh. La gente tiene miedo a la muerte. Miedo a la falta de autonomía. Ajá. En el sentido de inmovilizarnos uh -huh. o, o incluso de que nos estén controlando y no saberlo. Uh -huh. Ese rollo así como un poco mental uh -huh. extraterrestre, ¿no? Digo, digo yo. Bueno, el miedo a la soledad a la mutilación mm. y el miedo a la humillación. Mm -hmm, mm -hmm. Y luego los normales, los normales, bueno, sí. los, los más cotidianos. Los más cotidianos El miedo a quedarme encerrado en un sitio, a la oscuridad, a mm. volar, a las arañas, a, a, mm -hmm, a, a mm -hmm. los hombres lobo, bueno, estas cosas. ¿no? <risa> bueno, a algunos.
0: La a la factura de la luz la Bueno,
1: esas. Eh, sí, pero eso es como muy real, mm. ¿no? Eh, al final se mm. cumple. Es, mm -hmm. Esa es la expectativa que se cumple. Sí, sí, sí. sí. <risa> Dios mío. Eso digamos que es un miedo racional, ¿vale? Porque lo hay irracional e irracional. Uh -huh. Y el irracional es el que nos bloquea y nos paraliza, es el que convierte el miedo en terror, digamos, ¿no? El otro miedo, pues es un miedo que, que nos ayudaría en un momento dado a decidir, a dar un paso adelante o un paso atrás. Uh -huh. a, esa a huir o a enfrentarme a las cosas, ¿no? Y mira, yo siempre cuento una anécdota con respecto al miedo... Eh, propia, mía uh -huh. eh, que tiene que ver con, con mi mundo encima del escenario y demás eh, resulta que siempre hubo hasta cierto punto un bloqueo por mi parte, ¿no? ¿Sí? yo me subía al escenario y uh -huh. yo tal y siempre había algo que no me permitía hacer lo que yo sabía que podía hacer con la calidad que lo podía hacer uh -huh. y demás piensas, investigas un poquito y te das cuenta de que bueno es que tienes un bloqueo tienes un miedo ahí a mm. no eh, a no estar bastante preparado ese era mi miedo entonces decidí ponerle cara a ese miedo Ajá. y ese miedo se convirtió en un señor muy alto delgado Ajá. con su gabardina mm. con su sombrero de ala grande sí. oscuro que me acompañaba en todos los conciertos al lado de piano o sea yo es que lo sentía allí y decidí que lo iba a aceptar conmigo en escena. ¿De acuerdo? En vez de enfrentarme al miedo, lo acepto uh -huh. y, y a partir de ahí empiezan a salir pues, cosas, empiezan a salir eh, pensamientos pues, más divergentes o maneras de enfrentarme diferente hasta que un día ese miedo dejó de estar. Desapareció y no ha vuelto. También tiene que ver con un desarrollo con mayor eh, profesionalidad, con más técnica, más estudio y demás. Uh -huh. Pero... Pero el miedo que me bloqueaba, le dije, mira, guapo, no me vas a bloquear más y te vas a venir conmigo a escena. Uh -huh. y, uh -huh. y sirvió, y funcionó. La verdad es que funcionó. Es una historia ahí que yo intento contar siempre a mis alumnos cuando les digo, no huyas del miedo, porque es que te vas a bloquear, canta con él. Y si él desafina, pues que desafine, uh -huh. ¿qué más da? Y uh -huh. otro día ya, <risa> uh <-huh. risa> ¿sabes? No desafina, es Hombre, una cosa ahí... Hombre, es que uh,
0: subirse a un escenario... <risa>
1: es tremendo. Enfrentarse sí. al
0: público... Uh -huh. Hasta
1: que consigue
0: disfrutarlo. Todas las miradas, todos los oídos, incluso ahí, todas sí. las expectativas.
1: Todas estás las expectativas. En ti, sí, sí, estás sí. ahí arriba. Y el peor es el que está arriba, mm, ¿eh? Mm, Más mm. que el público. No, el no, peor no, no, es no. el que está, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. sí. Yo hablo de, 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 de todas, toda esa carga
1: sí, sí, que va sí, sí. hacia
0: el artista. Sí, sí. hacia la Bueno, en este caso, el artista sí, sí, sí. que está encima del escenario. Y digo cantante, digo actores, actrices...
1: Sí, 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 sí. El, el, el locutor también, quiere decir, cualquier persona que tenga que ofrecer mm, algo mm. y demás siempre va a tener un poco eso. Y una cosa es nervios, otra cosa es miedo. Entonces mm. el miedo, sí, hay que aprender a gestionarlo y, y no tomarlo tampoco como algo negativo porque mm -hmm. te puede ayudar a, a evolucionar, ¿no? Bueno... Pues ahí vamos. Eh, yo, mira, quería recuperar un poquito esa imagen que habíamos provocado antes de la pantalla en negro y mm. la música sonando, para recuperar eh, un poco ese espíritu con la música. Es decir, os voy a poner un ejemplo que refleja eso totalmente, o a mí me lo parece. No os voy a decir quién es, ¿vale? A ver sí. si a vosotros esta música... Sí. Os suena vale. porque me parece tan impactante e interesante por sí, la película sí. que es, como ah, para. Si es
0: una película ya. Sí, vamos.
1: sí, es la banda sonora de una película. Muy bien. Ahí vamos, vamos a ver qué pasa.
0: en los que no hace otra cosa sino una escala que sube y va. No, 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 no. uh -huh. Y aún así, sí, esa sí. repetición... Uh -huh. mmm,
1: La repetición eh. es un recurso mm, también que, mm. que, digamos, que provoca cierta, bueno, eh, intensidad, te inquieta, te inquieta. inquietud sí, y, de, sí, y demás. Sí. ¿eh? El rollo de estar en un bucle y no avanzar.
0: ¿Lo puedo decir?
1: ¿Lo puedes decir, por favor? El resplandor. No. ¿Cómo que no? Nosferatu.
0: ¿No? ¿Esta es Nosferatu? A ver, sí. a ver. Ah, sí.
1: 1922. Sí, sí, Nosferatu. sí. Nosferatu. Bueno. Sí, sí, sí. Mira, eh, ¿por qué decía la pantalla en negro? Porque nos encontramos ante cine mudo. hacia un cine en blanco y negro. Eh, donde, bueno, la interpretación es la que era. Mm. No era, obviamente, tan realista como cualquier cosa que podamos ver ahora. Pero creo que es impactante. Bueno, a mí es una película, obviamente, vamos, de cabecera de libro. O sí, sea, sí. o de libro de cabecera, más bien, <risa> digamos, ¿no? Y la música eh, fue creada posteriori. Entonces, y además fue creada para hacerla en directo con, con la película. Sí. Pero al final, o sea, fue una creación maravillosa. Hmm. El autor es Hans. Erdman, o algo así, me parece. Erdman. Este hombre eh, basó su composición eh, también un poco como la primera que vimos del vampiro en el romanticismo más clásico, pero evoluciona un poquitín eh, a lo largo de la banda de la banda sonora. Eh, no es tan turbadora como otras. Ajá. No es tan ...como una música de miedo ahí... ...y además hay momentos que... ...donde él recrea con la música... ...momentos súper blancos, súper felices... ...el amor real, la luz del día... ...pero de vez en cuando escuchas... ...después de un lirismo ahí súper bonito cuatro graves pum, pum 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 ¿Qué dices tú? Ostras. Está detrás del mato esperando con los colmillos fuera, ¿sabes? O sea, es una cosa como bueno, Claro,
0: la música. Sí, 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 la, Esto es muy la sutil. música que nos que nos ubica personajes. Eh, Ay, sí. Sí, 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 sí. El leitmotiv. Claro. Exactamente, sí, sí, mira, sí, sí,
1: precisamente sí, sí. Wagner utiliza por primera vez el leitmotiv en la que hablábamos antes del uh -huh. eh, holandés errante, holandés uh errante. -huh. Precisamente en esa empieza a salir este, este punto. Entonces, desde luego, llega un momento en el que los graves aquí vuelven a coger importancia y cada vez que está, él te está diciendo, este personaje está, ah, está acechando. Ahí, claro. Está. El peligro está.
0: Igual que con lo de tiburón, tú. Exactamente. Ahí está el tiburón. Ya está. No sabemos todos, dónde, pero ahí está.
1: Todos nos vamos mm, ahí mm. Y, y miramos para abajo a ver si, yo, si hay o no hay, ¿no? Es una cosa así. Vamos, que los graves. Los graves una vez están aquí. Eh, mostrando miedo y llega un momento yo no sé si habéis visto la película pero nos, nos vamos nos destrozo nada hay una escena en el barco donde él pues se hace de con el barco y demás a partir de ahí la música evoluciona un poco y digamos que la podemos tratar como música post romanticismo donde empieza a ver cosas eh, por ejemplo música muy atonal y cosas así uh -huh. bueno él va cogiendo fuerza él va haciéndose con ciertas circunstancias, se está acercando a su objetivo y entonces empiezan a, a meternos cosas que ya no nos cuadran tanto en el oído y eso nos provoca una reacción no solo de miedo sino ya diferente de inquietud de meca. Esto no se acerca. No sabemos
0: ni lo que pasa.
1: Y qué va a pasar, ¿no? Bueno, brutal. Y, y bueno, a quien le gusten las películas de miedo. ¿No? Mm -hmm. Esta, vamos, yo creo que, que vamos, in, in, imperdible, Esta ¿no? no es
0: de miedo, esta es de terror. Bueno,
1: esto sí. Uy,
0: sí, sí, sí.
1: ¿Te gustan que las félix de miedo?
0: Que sigue funcionando. ¿eh? ¿Sigue?
1: Y esta sobremanera. Sí, sí, o sea, sí, es que sí, a mí sí. me parece una... Bueno, eh, no, no soy ninguna experta en cine y en movidas así, pero me parece que lo que se consigue con los medios de la época, además, es algo que hoy no lo podrían reproducir. No, no. Con lo que se sepa ahora y se haya desarrollado ahora. Mm -hmm. Yo creo que no lo podrían reproducir. Pues os preguntaba, o te sí, preguntaba, sí. si te gustan las pelis de miedo.
0: Sí, eh, eh, por, más las de miedo que las de terror, Ajá. digamos. ¿eh? Sí. Porque mmm, me parece mucho más inquietante lo que eh, es ominoso y puede suceder, uh -huh. y eso da sí. miedo. El terror, lo sobrenatural, sí. me lo creo menos,
1: Ajá, claro.
0: pero lo, lo, mmm, lo espantoso, el espanto, lo que produce miedo, uh -huh. eso mmm, me molesta más, sí. bueno, me inquieta más. Sí,
1: sí, 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 pero te gusta.
0: Sí, si está bien hecho... Lo vas a ver, sí. ¿no?
1: Sí. Esta, esta también nos suena de algo, sí. Bueno, pues a mí me gusta, desde luego. Y, y entonces, de una peli de miedo a otra, uh -huh. tú ya me la has desvelado Ay, antes sí, sin querer. Sí, 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 sí. Pero mira, vamos a, a escuchar un, un trocito de la banda sonora del Resplandor. Uh -huh. En el Resplandor, eh, bueno, hay de varios autores, pero uh -huh. hay de uno en particular en el que creo que utilizan seis temas. Me parece que son seis. Eh, el compositor es Penderecki, que es un compositor, pues que es que mm, se murió el año pasado, me parece. Mm -hmm, Quiero mm -hmm. decir, es contemporáneo este hombre. Luego os hablo un poquito más de él. Pero vamos a escuchar eh, el momento en el que. Es, eh, o bueno, el trocito de banda sonora que se titula Evangelia. Eh, sale. Esta música la podemos escuchar, pues fíjate, cuando ella se despierta y ve lo de Redrum escrito y da un mm -hmm, grito y tal, mm -hmm. ese momento ahí como súper violento, el momento en el que Jack eh, va con el hacha y le da el, a este, ¿cómo se llama? La... Ha Haloran, sí. me parece, ¿no? Mm. Y le pega, con... o cuando ella, Wendy, le da con el bate, le pega a Jack. Esos mm -hmm, momentos mm -hmm. de más violencia van acompañados de este tema, Evangelia.
0: de una acaba de saltar en la, en la silla en casa. Por ¿eh?
1: favor, esta letanía, esta manera de decir... Y esas, esta,
0: vo y esas voces... Uh,
1: eso es. Uh, fantasmagóricas. Sí, 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 y sí. otra
0: vez la repetición.
1: Sí, 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 sí otra vez. Eh, eh, es una de las... Digamos de... de, de tú repite que no fallas. Uh -huh, para este uh -huh. tipo de, de, de cosas. Un, <ríe>
0: es un recurso que, que funciona. Es un,
1: exactamente, es un recurso que funciona y muy bien además. Pues este hombre... Tiene una ópera que se llama Los demonios de Loudoun. Uh -huh. Bueno, eh, Loudoun supongo que se dice porque es un sitio francés, ¿no? Bueno, y está basada en una novela histórica que relata, como algo real uh -huh. o recoge X sí. hechos, ¿no? Eh, un caso que se que lo llamaron Las endemoniadas de Loudoun. Bien, ¿qué pasó? Pues que en 1634, uh -huh. por lo visto, hubo, hubo una posesión diabólica a unas monjas y le echaron la culpa a un cura. Uh -huh. El cura X fue eh, juzgado y al final fue condenado a la hoguera. Bueno, a lo que voy es que mm, voy a, a mm, digamos, a entrecomillar lo de real, pero uh -huh. mucho tuvo que dar de sí el tema en 1634 para que varios siglos después, en 1900 y pico, se le encargara a este hombre que hiciera una ópera. Sobre el tema y que hubiera material y que diese tanto de sí, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. bueno, en 1634, sí, ya teníamos imprenta, ya teníamos movidas, pero bueno, quiero decir que tuvo que ser como muy gordo aquello, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Como para que llegase a nuestros días, ¿no? Así como tan fresco, no lo sé, me parece, me parece. Y yo iba a preguntarte, ¿cómo no nos cuentas un momento de miedo? ¿Recuerdas alguno?
0: Así. En tu eh, vida, de sí. De miedo, de miedo, de miedo. ¡Sí! Mira,
1: sí, Ay. sí sí, ¿Ves? Yo ya me pongo en situación sí, Si ahora me sí. pones música de mío de fondo Ya flipo, ese mm, es el punto Sí <risa> um,
0: Que tendría yo Sí, mira, más o menos Claro. <risa> pues tendría yo um, Cinco años Y uh, el, 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 el cole al que iba Estaba de reformas entonces, nos, habían, eh, nos daban clase en un edificio cercano que era, en realidad, una casa antigua, Ajá. muy grande...
1: Es que lo tenía todo. ...donde nos
0: daban clase de día, de día, pero claro, nos daban clase wow. en una casa antigua cuyas salas tan
1: enormes
0: podían ser tan grandes como para una clase de niños claro. y de niñas. Sí, sí, sí. Una tarde... El niño Fonseca.
1: Ay, el niño Fonseca suena como a Lolailo. Se portó
0: muy mal. Ay. Y la, la profe, la maestra, sí. castigó al niño Fonseca y le dejó. le llevó castigado al cuarto donde se guardaban los mapas sí. y se guardaba todo aquello. Wow. Me dejaron ahí. Siguió con la clase. Acabó la tarde. Acabó la clase, la profesora marchó, los niños marcharon ¡Oh!
1: ¡Madre y mía! yo
0: quedé solo encerrado en ese cuarto. Cuando me atreví a salir,
2: ¡Ay, Dios mío!
0: llegué a la puerta y vi que ya habían cerrado la puerta con llave. Vi cómo se iban mis compañeros, porque era una casa antigua con una puerta de madera que tenía un agujero por el que yo podía ver, pero mis gritos, que ya empezaban a sonar, sí. nadie los escuchó. Y me quedé solo en esa casa. No me daba tanto miedo el estar en esa casa como si el que se hayan olvidado de, si hubieran olvidado de mí claro. y a ver... ¿Quién se iba a acordar que yo luego estaba allí? Porque claro, si se habían olvidado y me habían dejado...
1: Sí, sí, sí. Y además,
0: claro, yo no entendía si era parte del castigo, si se habían olvidado... Uf. Y ahí estuve... Mmm, bueno... Mmm, unos minutos que yo <ríe> recuerdo como, como interminables. Si fuesen ¿Años? horas y posiblemente hayan sido solamente minutos porque sí, lo que sí. sí recuerdo es que luego la profe vino porque se había olvidado.
1: Sí, sí, se claro. Se había olvidado. Claro.
0: Terminó la clase y tal, se olvidó. Y de esto que cuando llega Ay, pobre. cuando sale y tal... ¡Ay, el niño
1: Ponce! Estaba mi
0: madre esperando y ahí callé. Y
1: ahí... ¡Ay, me, caga, me voy a dejar! El... <ríe> ¡Madre mía! Pero
0: fíjate que me... Que... Si, pero, lo re, si lo recuerdo pues, es porque lo pasé exactamente,
1: mal. Exactamente, exactamente, a eso iba. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Tuve miedo. Bueno, esa, es impactante, Esa tarde eh. tuve miedo. Está, mm, sí, sí, mm, está mm. guay. ¡Jolín! Yo las tengo también, pero es que, claro, ya ahora no las cuento. <risa> no, yo tengo 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 unas ver, cuantas, a ver, a ver, sí, a ver, a ver. sí. Mira, uh, varias, ¿eh? ¿eh? Pero hay una en concreto que también me marcó mucho. Uh -huh. También pues tendría por ahí cinco o seis añitos, ¿eh? No más. Y mi madre en un momento dado, mi padre trabajando, me deja sola en casa y me dice, voy a cerrar, voy a llevar a tu hermana abajo, al portal del al lado, porque mm. mi hermana ya había empezado a estudiar música y yo todavía no, mm. y vuelvo a subir. Justo en ese momento me llaman por teléfono. Entonces yo voy, cojo y diga Porque a mí me gustaba mucho mm, contestar el teléfono. Y me dicen, soy el lobo. Y yo me quedo, oh. soy el lobo y te voy a comer. Y yo, <ríe> y le dije, ¿así? pues adiós y le colgué con las mismas bueno vuelven a llamar y yo que no lo cojo y vuelven a llamar y yo que no lo cojo y suena y suena y suena y suena yo cojo nada yo creo que con perdón sí. yo creo que me metí en la en la vamos no sé en el hueco más eso que encontré que dije yo a mí el lobo este, y llega mi madre me dice qué pasa y yo que me llamo el lobo que dijo que venía que me venía pero bueno, Susana, y me decía ella, pero ¿tú no ves que los lobos no hablan? Y le decía yo, ya, mamá, pero ¿y si era? Uh... ¿Sabes? Bueno, resultó ser una tía mía, la ¿no? <risa> que adoro. ¿Qué Que me hizo la putada <risa> más grande de mi infancia. <risa> y luego, claro, la pobre mujer, súper asustada, pensando claro. que yo había hecho algo tal. Mm. Pero me dejó ese rollo de, incluso sabiendo que había sido ella, ese rollo ahí, esa inquietud eh, tremenda, ¿no? Pero bueno, hay otras más gordas para otro día, para otro día, es tremendo. Y venga, nos vamos a, a volver al tema voz y os voy a dejar eh, esta última audición, es muy especial. Es un lead, que es la forma fina de llamar canción en alemán, de Schubert. Bueno, a mí Schubert, vaya por delante, que me encanta, me encanta y muchísimo. Esta canción se llama La muerte y la doncella. Y la compuso, digamos que dos veces, con uh -huh. una diferencia de varios años. La primera es la que vamos a escuchar hoy. Es cantada por una voz que hace primero de doncella y después de muerte, ¿no? Va todo seguido. Y fíjate, nos cuenta una historia tremenda, larguísima, eh, con un montón de música y todo esto dura máximo dos minutos y algo. Depende de lo rápido que lo hagas. ¿Cuál es la diferencia? Pues hay varias partes muy diferenciadas. Esta, la primera eh, es la parte instrumental. La parte eh, instrumental que ya nos va marcando un poco el ritmo de la marcha fúnebre, mm. el ritmo de la muerte. Es una introducción al piano en una tonalidad menor que lo que nos está indicando es cómo la muerte va entrando en la habitación donde se encuentra la doncella. Y la doncella resulta que es una chica que está enferma en la cama y que obviamente se sobresalta cuando la ve. Y ahí es donde vamos a empezar a escuchar eh, la voz y me parece que el, justo donde vamos a empezar a escuchar hoy. Entonces ella le está diciendo, ¿pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí? Pero vete, que yo soy muy joven, que no, que no me lleves. Y fíjate lo que son las cosas en el momento en el que la muerte, que lo vamos a notar perfectamente porque cambia mucho, es más grave y otras cosas, empieza a hablar, en realidad no le está eh, dando miedo. Lo que hace es explicarle que vengo aquí y te voy a liberar de tu enfermedad y de tu dolor. Al final, lo que vengo a hacer es algo bueno. ¿Y cómo concluye? Pues mira, concluye pasando a un tono mayor. Es uh -huh. decir, como con liberación, gracias a que a la muerte. O sea, de repente, qué guay todo, ¿no? La muerte es la colega de esta chica. Y una última cosa, a ver eh, uh -huh. si, lo, uh -huh. si lo conseguís escuchar. La última nota que da la soprano que vamos a escuchar, que es Jessie Norman, hemos escuchado alguna vez más. Es una nota súper grave representando el, la última palabra de la, de la muerte. A ver si os sorprende tanto como, como a mí esa capacidad de esta mujer uh -huh. para, para los graves. Vamos con Schubert. Estefa. Verdad, que de repente es como que, jo, es la muerte, pero me está dando como hasta sosiego, mm. incluso como paz, como tranquilidad. Mm. Pues os diré que os recomiendo escuchar la versión de Fisher Disco, Discau, escrito con K, mm. Discau. Eh, que es un hombre que cantaba como Los Ángeles, ya hemos escuchado aquí también, que como doncella frágil no da mucho el pego, pero que hace algo bastante interesante en cuanto al papel de la muerte. <ríe> os os recomiendo también.
0: <ríe> bueno, hemos recorrido con la música, como siempre, las emociones, nuestras emociones, la que la música nos produce, son muchas. Y también el miedo, también el terror, que es una de ellas que cuando se hace de manera controlada, ¿eh? mm. cuando nos lo producen incluso sabiendo sí. que nos va a pasar pues que nos da ese gustirrinín sí. el mismo que irremediable e ¿eh? Eh, inexplicablemente sentimos cuando nos subimos a la montaña rusa sí. que quién sabe eh, por qué lo volvemos a hacer y, que, y, y, y cuando estamos ahí arriba decimos, pero ¿quién me habrá mandado a mí? Pero es que luego lo volvemos a hacer el sí. siguiente año. Que
1: vamos. Oye, y el momento pie fuera de la cama, voy a meterlo por dentro mejor. Eso es también, pero ¿por qué? por qué?
0: Susana Budín, tan líricamente en esta buena tarde, digo, tan líricamente lo pasamos sí. cada semana cada martes con ella, Susana, muchas gracias.
1: Oye, voy a celebrar hoy el cumpleaños de mi hermana. ¡Felicidades, Mónica! Y muchas gracias a vosotros. ¡Qué bueno!
0: ¡Felicidades, Mónica! ¡Felicidades! ¡Cuántas cuántas músicas en la familia, ¿no?
1: También, sí, sí. ¿Sí? ¿Verdad, sí, verdad? Sí, sí, sí somos una. ¿Y buenas. ella
0: qué hace? ¿Qué hace?
1: Ella es pianista y compone, pero ah, sí, bien. sí, ella sobre todo... ¿Comple
0: ¿Completo? Pues sí, pianista, compositora, cantante lírica... Madre mía. ¿Te, me tenéis que invitar a algunas navidades. o algo? Es
1: verdad, ¿eh? Nunca hacemos nada juntas. A lo digo. Susana, gracias. A vosotros.
0: claramente sintonía de buen humor, claramente sintonía de gastronomía, claramente una sintonía que nos acerca al avance de lo que va a suceder aquí en RPA más allá de las fronteras de esta buena tarde, bueno, y de otros programas porque a partir de las 11 de la noche, en redifusión a las 6 de la mañana, tenemos con Carlos Novoa una nueva edición de Oído Cocina. Claro, ninguno de nosotros canta tan bien como Susana Agudín, pero se hace lo que se puede. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Saludos cordiales. Pues sí, eh, cierto es. Pero bueno, eh, a veces nos ponemos a cantar. Yo cada vez que veo la guitarra aquella me recuerda a Fofó, a Milik y a Fofito. Sí, señor. Y, eh, y, la guitarra, y Milik y esa, la que tenemos aquí en el estudio. Hay una No está afinada, por cierto. No. Que eso ya lo sé porque Hay que ya hacerla,
0: hay que mandarla a reparar. Yo creo que la,
2: sí, está hay el que... puente mal. Sí. Sí, está, sí. está mal, está mal. Pero bueno, pues nada que, oye, que es martes ya, que estamos ya empezando la semana, sí, que señor. ya estamos en el martes mm. y el martes es un día especial. ¿Cómo no? Aunque te voy a decir una cosa, es a que ver. el tiempo que estamos teniendo Madre aquí en mía. el Principado de Asturias pues es tira, horrible, verdad, tira eh? tira tremendo, eh? horrible. Uh. Pues sabes, entonces que he decidido, digo yo, uh. pues me voy a ir a Benidorm. No, ¿Cómo? Sí. Pero me voy a ir a Benidorm. Con todo el, programa, el equipo, con todo, el el equipo que... todo el programa, con toda la gente que me hace las escaletas, sí. los guiones, uh, con los cuatro técnicos eh, dirigidos esa... evidentemente por Juan Saiz. Toda
0: esa gente... <risa>
2: Y entonces dije yo, me voy a ir, mira, mira, eh. mira, 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 porque venidor no, 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 te me,
0: espera. No me lo haga cargar con los equipos a Juan Saez solo, que la mesa, esa mesa no, 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 no sola ya
2: Que va, lleva tres, tres... Eh. Él los, los cogió no porque se supiesen de, de técnica, ah. sino porque eran cachas, porque eran cagaba, cachas. Porque eran porque era. cachas. <risa> y dice, hombre, en el caso de que tengamos que hacer un programa afuera, eh, llevamos a estos tres y punto, pelota. Bueno, pues hoy vamos a tener, nos vamos directamente a venidor, porque vamos a tener comunicación con María Jesús. Y, y esa cosa inseparable que tiene Que se llama el acordeón ah, María Jesús oh, y su acordeón qué bueno. Vamos a hacer una entrevista a los dos Muy bien, a los dos A los dos Como suele suceder Con María Jesús claro, y a su acordeón claro. que, Mira, te voy a contar una anécdota de María Jesús Que no sabes ¿Tú sabes que su apellido eh, es asturiano? Ah, ¿Proviene? Sí. sí. Eh, cuando hizo el escudo de armas, ese Ajá. escudo que normalmente hacemos con el tema de los apellidos y todas estas cosas, que salen las espadas y uh -huh. no sé qué, y uh -huh. la bandera, eh, que dice mmm, Fernández Rodríguez. Que digo, bueno, ¿y estos tienen.? ¿Fernández Rodríguez, por ejemplo, tiene eh, escudo claro. de armas? Pues lo tiene. Lo tiene. Bueno, pues María Jesús, ¿sabes sí. cómo es sí. apellida? Fernández Rodríguez. No, <risa> <risa> no, Garado. Ah, mire. O sea, Grado y entonces su escudo de armas mm -hmm. eh, eh, hace referencia a Grado, eso, la localidad asturiana que de suena Grado. Que Grado, claro, en este
0: caso es el apellido. No lo podemos, no podemos, digamos ligar no. eh, en, en, como solemos hacer, porque lo de Grado me suena raro.
2: Ya bueno, pero nosotros de grao, es Grado, claro.
0: Pero bueno, para el apellido no se, no se puede hacer esa, eh. no se puede ligar
2: no 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 ¿Cómo? no, no.
0: como hacía como hacía m punto, m punto Rajoy sí. hacía Machado decía Antonio Machado 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 Antonio y no puede no
2: que, que parecía una mistela no Machado ¿no? Machado no sé Machao, una Machado una mistela Antonio Machado
0: María Jesús
2: <risa> mm, eh, Dice, de grado, eh, de lao, grado y me voy pagrado me voy pagrado ah, pa pagrado sí. que por cierto tiene un eh, cómo se llama eh, un eh, el mercado Mercado, sí. ah, mercado, sí. impresionante, Muy bien. mercado impresionante, mercado sí, impresionante, mercado impresionante. Bueno, pues hoy vamos a dedicar el programa a María Jesús y a su acordeón, bueno, a los dos. Bueno, bueno,
0: Y que tuvo bueno, nos contará muchas cosas. Que tuvo muchísimo éxito, eh, hace uh -huh. algunos, qué fue? ¿En la década de los 70, de los 80?
2: Uh -huh. 70, 80, ¿Mari? 90, porque... Sí, sí, no, en los 70 seguro, pero digo que, que se mantuvo en el tiempo, incluso ahora se mantiene en el tiempo, porque ya sale, por ejemplo, por uh -huh. Benidorm ¿Sí? y, y la cantidad de gente que se para hacerse madre la foto mía, con María madre. Jesús... O sea que todavía... Wow, Es maravilloso. Qué bueno. Yo cada vez... Tendríamos que, escucho... que hacer una orquesta de vientos. Sí, señor. Yo, ¿eh? sí, exactamente. Esta tarde... No, esta tarde no, esta
0: noche A las 11 de la noche ¿no? Esta noche, a las de la esta mañana. noche ver.
2: Carlos Novoa Y una nueva edición de Oído Cocina
0: La buena tarde Con Alejandro Fonseca y con Carlos Nuovo, y con Susana Gudín y con Juan pendas y con Lucía Fernández y con Arancha Nieto. Claro, es pues una buena tarde en la que todas las voces cuentan y en la que nos vamos ahora a las noticias. Lo estamos pasando tan ricamente, tan líricamente y vamos a seguir todavía una hora más porque después de las noticias llega el Videoclub en edición especial y también Adrián Esvilla en edición extra. Esta semana, doble Videoclub. Y doble sesión musical con Adrián Esvilla Eso en la próxima hora, no, digo doble porque el viernes les vamos a volver a tener Pero no se preocupe que eso ya será al final de la semana En unos minutos, después de las noticias, más cine y más música, <música>